0: polilla. La historia del Mothman o el Hombre Polilla es sin duda uno de los misterios más enigmáticos y curiosos convertidos en leyendas, pero que cuenta con un lado de credibilidad derivado de las múltiples evidencias y experiencias de quienes aseguran ser testigos en primera persona de la aparición de este ser de naturaleza desconocida. El Mothman es especial por muchas razones, pero sus singularidades más destacadas le acercan a los terrenos limítrofes de la ufología al coincidir sus apariciones con numerosas observaciones de ovnis en la región o con la variopinta presencia de extrañas criaturas merodeando por los alrededores, incluidas los misteriosos y acosadores hombres de negro. Ciertamente, cuando uno analiza los archivos de los sucesos acaecidos en 1966 en Virginia Occidental, puede llegar a tener la impresión de estar inmerso en un capítulo de los expedientes secretos X su primera aparición es bastante probable que la primera observación de nuestro protagonista tuviera lugar entre 1960 y 1961 cuando una extraña figura humanoide grisácea y alada de considerable envergadura se dejó ver por espacio de unos segundos en medio de la solitaria ruta número 2 de Cornstalk en Virginia. Ante los atónitos ojos de una mujer y su padre, que nerviosos y con miedo optaron por pisar el acelerador y olvidar el asunto. Tan solo lo recordarían años después, cuando a mediados de noviembre de 1966, comenzó a correr como la pólvora un relato sorprendente según el cual cuatro vecinos de Point Pleasant habían podido observar una criatura bastante similar a la que fugazmente se dejó ver ante los primeros y anónimos testigos. Los protagonistas de tan singular historia fueron dos jóvenes matrimonios integrados por Roger y Linda Scarberry y por Steve y Mary Mallet, quienes la noche del 15 de noviembre de 1966 conducían en busca de unos amigos por un lugar conocido como la zona TNT. Un reducto solitario para las parejas, alejado de las miradas indiscretas, que durante la Segunda Guerra Mundial había tenido unos usos igualmente explosivos, pero de naturaleza muy diferente. La TNT, tranqueada por un denso bosque y colinas pronunciadas, albergó una fábrica de explosivos, así como numerosos depósitos de almacenamiento, muchos de ellos subterráneos, quedando abandonada, no sin antes haber sido utilizada durante un tiempo por una industria química. Debía ser poco más de las 11.30 de la noche cuando al pasar cerca de un viejo generador eléctrico nuestros testigos contemplaron junto a la puerta abierta del viejo edificio dos círculos de un rojo intenso, brillante y definido, unas formas que parecían ojos que acechaban en la oscuridad y que al moverse descubrieron que formaban parte de un ser de apariencia humana, de color gris con piernas, alas plegadas y una altura de casi 2 metros fueron aquellos dos grandes ojos rojos como faros de automóvil lo que nos sobrecogió, declararía un poco después. Menos de un eterno minuto de observación bastó para que Roger pisara a fondo el acelerador de su viejo Chevy y saliera a toda velocidad de la zona por la carretera 62. De inmediato, Linda Scarberry se percató que, a pesar de la escapada a 160 km por hora, la criatura le seguía muy de cerca y sin aparente esfuerzo, a unos metros del coche y sin agitar sus enormes alas de más de 3 metros de envergadura. Solo un fino chirrido percibido por Mary Malet y descrito como similar al emitido por un ratón grande, acompañaba a aquel extraño ser alado, hasta que desapareció a la entrada de Point Pleasant. Ya en la oficina del sheriff de Manson, el suplente Miller Halstead escuchó a los excitados testigos, cuyo convincente relato le hizo desplazarse inmediatamente hasta la zona TNT, donde tan solo pudo detectar una extraña interferencia de radio. Los norteamericanos son como son. Y con su particular estilo, al día siguiente, el sheriff George Johnson convocó una rueda de prensa en el Palacio de Justicia, en la que los cuatro testigos narraron su experiencia a los periodistas, que muy pronto la difundieron por todo el país. Había comenzado la odisea del Mothman. Al día siguiente, Point Pleasant, y en especial la zona TNT, eran un auténtico hervidero. Numerosos medios de comunicación curiosos y profesionales del tema, tomaron posiciones a la espera de que aquella especie de hombre murciélago, bautizado inmediatamente como Mothman u hombre polilla, regresara para ser fotografiado, filmado e incluso abatido por los lugareños. Y no se hizo esperar, aunque la nueva observación solo tuvo por único testigo a Marcela Bennett, quien, acompañada de su hija de dos años y un matrimonio amigo, Acudieron a casa de otra pareja que vivían en plena zona caliente. Al llegar y descender del coche, la señora Penny observó con nitidez como una figura humanoide, gris, se levantaba del suelo, detrás del vehículo. Parecía como si hubiera estado tumbado en el suelo. Se levantó lentamente, era un ser grande y gris, mayor que un hombre, con unos ojos resplandecientes, terribles. La impresión que les causó aquel ser que parecía no tener cabeza fue tan grande y el efecto hipnótico de sus ojos ubicados en el torso tan penetrante que la testigo cayó aturdida al suelo junto con su pequeña. Entrando en la casa de la mano de uno de sus acompañantes, atrincherados en la vivienda, Sintieron como la criatura merodeó por fuera durante unos minutos, e incluso creyeron observar cómo miraba a través de las ventanas al interior de la casa. Como si de un fenómeno de histeria colectiva se tratara, decenas de personas comenzaron a reportar casos en los días siguientes de las observaciones del hombre polilla, que eran difundidos por las agencias de noticias de la mano principalmente de la periodista local Mary Hire. La noche del 21 de noviembre, un vecino de la ciudad de Charleston, que se identificó como Richard West, comunicó a la policía que un ser alado con aspecto humanoide, de unos 2 metros de altura y unos 3 de envergadura en sus alas, permanecía en lo alto de una vivienda cercana para ascender verticalmente como un helicóptero. Sus brillantes ojos rojos destacaban una vez más. Ruth Foster, también destacó los ojos de la criatura cuando súbitamente la vio la noche del 26 fuera de su casa en el jardín. Y otro tanto le ocurrió a la joven Connie Carpenter quien a la noche siguiente y en la ya citada carretera 62 del condado de Mason contempló como lo que parecía un hombre vestido de gris desplegó unas enormes alas y se dirigió contra su coche desviándose cuando estaba a punto de impactar. «Aquellos ojos eran de un rojo intenso, y una vez fijos en mí, yo no podía apartar los míos de ellos», aseguró la testigo al investigador John Keel, que por cinco ocasiones se desplazó hasta Virginia Occidental para recoger in situ cientos de testimonios. El libro. El resultado fue The Mothman Prophecies, un reportaje novelado publicado en 1975, que incluso fue llevado al cine y en el que kill dio cuenta de los casos registrados, junto a otras apariciones de seres extraños como pequeños Bigfoot ocurridas en la misma zona, inexplicables interferencias en aparatos de televisión y radio, numerosos reportes de avistamientos de ovnis, en bastantes casos coincidentes con los encuentros con el hombre polilla, e incluso la visita de hombres de negro personajes que con un comportamiento desconcertante llegaron incluso a amenazar a algunos testigos, entre ellos a nuestros primeros protagonistas, Mary Mallet y Linda Scarberry. Al menos según la versión de Kyo, que dicho sea de paso, fue duramente criticada por el cóctel misterioso que compuso y divulgó en sus crónicas periodísticas. Aunque la mayor parte de las observaciones del Mothman se dieron en el último bimestre de 1966 y a lo largo de 1967, los encuentros con otras insólitas criaturas se prolongaron hasta 1969, en ocasiones goteando casos durante varios meses y en otras concentrándose hasta medio millar en un solo fin de semana. Tal y como reconoció Akil, la periodista Hyer quien también se vio acosada por los extraños hombres de negro. Hoy en día, el Mothman se ha convertido en todo un clásico que, lejos de olvidarse, ha revivido gracias a las nuevas tecnologías que han permitido reconstruirlo virtualmente y reproducir sus encuentros difundiéndolos por internet, donde es posible encontrar miles de referencias a esta criatura. En Point Pleasant, la historia sigue viva, e incluso el productor de Expedientes Secretos X, Chris Carter, quiso rendirle homenaje en uno de los capítulos de su popular serie. Y todo ello a pesar de que el asunto quiso zanjarse identificando al hombre polilla con una grulla canadiense, un ave que presenta dos manchas rojas rodeando sus ojos y que con sus largas patas y cuello puede alcanzar casi dos metros de altura. Aunque podía encajar, nadie había visto nunca un ave semejante en la zona. Y los testigos se negaron a aceptar tal posibilidad. En cualquier caso, la fiebre del hombre polilla se frenó de forma dramática con el trágico hundimiento el 15 de diciembre de 1967 del Silver Bridge, el puente que cruzaba el río Ohio a la altura de Point Pleasant, causando la muerte a 38 personas. La crudeza del accidente desvió la atención de los ciudadanos, fuerzas de seguridad y medios de comunicación hacia esta tragedia, quién sabe si motivando el final de las apariciones de nuestro protagonista. Un final que para algunos cerraba el extraño ciclo que, algo más de un año antes, se había abierto con la primera observación de aquella criatura humanoide de más de dos metros de altura, grisácea, carente de brazos y cabeza, alas de murciélago y unos ojos rojos de más de 5 centímetros de diámetro, dotados de un poderoso e inolvidable brillo hipnótico.